0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Eu venho aqui dois meses depois da última atualização de leituras que eu dei pra vocês. Esse é o quarto episódio dentro desse tema nesse ano e o próximo provavelmente vai ser o último com todas as leituras do ano, mais ou menos. Que nem eu fiz ano passado, quer dizer, que eu fiz esse ano, né? Então, janeiro como um todo provavelmente vai estar tá dominado com episódios de retrospectiva. A gente ainda está em outubro e hoje eu estou pensando nos conteúdos do fim de ano, né, gente? Mas vamos que vamos. Nesses últimos dois meses eu terminei cinco livros. Eu acho que foi o meu melhor período de leituras esse ano. Dois desses livros são de uma série que eu já tinha começado e os outros três são de gêneros diferentes, tudo fora da minha zona de conforto. Eu vou falar rapidinho dos que são de uma série, não vou me aprofundar muito, né? Eles são História do Novo Sobrenome e História de Quem Foge e de Quem Fica, ambos escritos pela Helena Ferrante. Eles são o livro 2 e 3, respectivamente, da Tetralogia Napolitana, que se iniciou com Amiga Genial. Eu falei dele no episódio 121, que foi a minha última atualização de leituras aqui para vocês. É muito difícil falar de continuações, ainda mais continuações que são muito diretas, porque a tetralogia napolitana, ela continua assim, onde um acabou, o outro já pega e continua, é como se fosse um grande livrão de mais de mil páginas que foi dividido nesses quatro tomos. Essa série, ela vai acompanhar duas amigas, que é a Lila e a Lenu, e elas têm uma relação complexa de amizade e rivalidade, enquanto elas crescem e amadurecem na periferia de Nápoles. No primeiro livro, elas são crianças e termina com elas adolescentes, nos anos 60. O segundo, que é o História do Novo Sobrenome, é o meu favorito até agora e vai acompanhar ambas na adolescência e no comecinho da vida adulta. E eu amo essa fase de transformações de começar a realmente a entender o mundo, é uma época de muitas primeiras coisas, é, é uma fase muito divertida, é muito legal de acompanhar os outros, né? E o terceiro livro, que é a história de quem foge e quem fica, ele começa com elas na casa dos vinte e poucos e acaba nos trinta e poucos, já tem certo amadurecimento, apesar de alguns comportamentos questionáveis, né, Lenô? E agora só falta o quarto, que provavelmente vai ter os maiores saltos temporais, já que a história, lá no comecinho, se inicia com as duas idosas e aí ela não vai relembrar de tudo que aconteceu. Então, de alguma maneira, vai ter que passar pelo menos uns 20 anos lá. Eu tô ansiosa, esse livro vai ser o próximo que eu vou pegar pra ler. Ele chama História da Menina Perdida. É, vamos ver o que vai ser, né? Tem também a série da HBO, que atualmente está com três temporadas e uma quarta confirmada. Cada temporada é a adaptação de um livro e ela parece estar tá bem fiel. Eu ainda não vi, eu vou terminar de ler e depois começar a assistir. E quem sabe, muito provavelmente, eu trago esse conteúdo aqui para vocês, um episódio só sobre Amiga Genial. Vamos ver, né? Mas talvez isso seja só ano que vem. O próximo livro desse episódio é um queridinho das redes um grande sucesso do TikTok, que é A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. É um romance desses bem clichês, mas, assim, em minha defesa, eu li numa semana que eu tava bem mal, assim, psicologicamente mesmo, e eu tava meio que desesperada pra encontrar alguma coisa que me deixasse obcecada e distraia a cabeça. E quando eu falo distraia a cabeça, eu quero dizer pensar apenas naquilo durante um pequeno período de dias. E foi isso que aconteceu. Foi nesse estado mental que eu peguei o livro. Eu já tinha ouvido falar bastante, estava curiosa, mas eu sempre fico meio assim de ler esses livros jovens e hypados e também porque eu não gosto muito de romance, particularmente. E assim, eu devorei as 330 páginas em questão de três dias. E assim, né? Foi ótimo, me distraiu, mas assim, é bem clichêzão né? O livro ele vai acompanhar a Olive, que é uma estudante de doutorado que se mete numa confusão de namoro falso ou fake dating, como os jovens chamam, com um professor. Mas calma, não é um professor dela diretamente, não tem tanto dessa relação de poder e nenhuma diferença de idade exorbitante. Ela tem 20 e pouco, ele tem 30 e poucos, não chega a ser 10 anos a diferença deles. É, mas, mesmo assim, o livro é todo meio absurdo, sabe? Ele se passa no ambiente acadêmico, então é, eu acho que isso deve ser novo no gênero, né? Ele estava um pouquinho saturado com fantasias de CEO e romances entre seres fantásticos e tal. Eu acho que é uma mudança bem-vinda, talvez, nesse gênero. Mas, assim, tirando isso... É aquilo lá, é bem clichêzão, ele é fofo o suficiente pra eu ter gostado, não é bobo demais pra eu ter odiado, mas aí tem um capítulo de sexo meio explícito lá pro final, então assim, fiquem atentos a isso, leitores sensíveis. Apesar de que eu vi tanto escarcel por causa desse bendito capítulo, que eu tava esperando algo mais, sei lá, é... <risos> Mas é um livro bacaninha, fica aí essa recomendação média para quem gosta desses romances leves. O próximo livro foi um que eu demorei meses para finalizar, mas que finalmente veio aí. Eu li O Iluminado, do Stephen King, minha segunda experiência com o autor. Eu ainda não vi o filme, mas eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês, comparando as obras e tal. Nossa, hoje eu tô no Festival Promessas, né? Prometendo todo tipo de episódio para vocês. Vamos ver. Se me perguntassem agora se eu gostei do livro Iluminado, eu vou falar que sim. Mas se me perguntarem se eu recomendo ele, eu vou falar calma. Ele é um livro longo, de 460 páginas onde metade delas é só para apresentar o nosso trigo de protagonistas. Eles só vão chegar no Overlook lá pela página 200, e depois tem mais umas 100 páginas de estabelecimento de lugar para depois o bicho de fato pegar. Mas eu tô me adiantando, né? O Iluminado é um livro que foi publicado em 1977, e a gente vai acompanhar os torrans. O Jack é o pai... Ele é professor, ele é escritor, mas ele teve problemas com bebida no passado e isso acabou custando seu último emprego. E atualmente ele tá meio... fazendo vários bicos, assim, numa situação financeira não muito agradável, ele precisa sustentar a família, então tá difícil. E a sua família é composta pela sua esposa, Wendy, e pelo filho deles, o Dani, que tem 5 anos. É, o Dani, ele tem alguma sensibilidade mediúnica, ele sente os sentimentos das pessoas em volta dele, é quase lementes, assim, ele consegue ver umas coisas antes delas acontecerem, e ele também tem um amigo imaginário. É claro que ele é uma criança, ele não entende tudo o que está acontecendo, mas ele saca quando tem algo negativo acontecendo, quando a vibe tá ruim. Um dia, o Jack ele vai encontrar a oportunidade de emprego, que é cuidar de um hotel remoto durante o inverno, que é o Hotel Overlook. Como ele fica numa montanha, ele fecha nesse período, mas precisa de um zelador lá para manter ele em ordem até a sua reabertura na primavera. Então, o Jack vai de Malicuia com a família para lá... Só que conforme eles vão ficando sozinhos, conforme começa a nevar, eles ficam isolados e o lugar começa a ficar estranho, até que coisas inexplicáveis acontecem. Sim, é um livro de terror, mas assim, eu nunca tinha lido terror, eu queria ler para saber o efeito que teria em mim, como seria ter medo de palavras, e eu não senti medo. Tem alguns capítulos que são um pouquinho mais tensos, mas eu não sei se minha imaginação estava me protegendo mas eu não fiquei assustada. E, no fim, acaba sendo uma história de casa mal-assombrada, no caso, é um hotel mal-assombrado, e na parte final, que é quando tudo resolve acontecer, é bem legal. Mas até chegar aí, é bem lento, é cansativo, não de um jeito ruim, mas também não de um jeito bom, sabe? Cansa, mas não é mal escrito, você, você entende por que aquilo tá lá, mas tem uma hora que você fica, ai, meu Deus, que saco, cadê os fantasmas? Agora eu vou ver o filme para comparar, eu tenho noção de que algumas liberdades foram tomadas na adaptação, mas vamos ver, vamos ver. A minha recomendação do livro é com várias ressalvas, eu já vi muita gente falando muito bem, eu já vi muita gente reclamando muito dele, eu fiquei meio que no meio termo, assim, não foi horrível de ler, mas eu acho que eu esperava algo um pouco mais fluido no começo, ou pelo menos a partir da página 100, sabe? É um pouco frustrante você ler um livro grande para ele só ficar bom mesmo, assim, no terço final. para encerrar o episódio, vamos para o último livro de hoje, que também é o que eu finalizei mais recentemente, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Essa é outra recomendação com ressalvas, vamos lá. Eu gostei muito desse livro, provavelmente é o meu favorito desse episódio... Apesar que eu gostei muito de História do Novo Sobrenome também. Tá pau a pau. Mas a leitura foi bastante cansativa e lenta. Porque é uma ficção científica que foi publicada em 1969. E ele parte de uma premissa interessantíssima. Que é um enviado da Terra vai visitar um planeta que vive mais ou menos isolado. E todos os seus habitantes são humanoides andrógenos assexuados que no período fértil podem assumir um sexo fora do seu controle e depois retornam ao estado normal deles. O livro ele acaba tendo duas partes mais ou menos definidas, uma de introdução e que tem muita trama política sobre o governo desse planeta, e uma parte mais intimista da relação entre o enviado e a população nativa, com foco em um personagem específico, que foi a minha parte favorita e é o grande motivo por eu ter gostado tanto dele. Eu amei a escrita da autora, já começa pela introdução do livro, que eu li numa edição belíssima da Aleph, e desde o começo ela propõe que esse livro seja um exercício de imaginação, de pensar nesse mundo onde o gênero não influencia inato na sociedade e pensar como seria se fosse assim, as coisas boas e as coisas ruins disso. E daí ela desenvolve a história, que é protagonizada por um homem negro. Assim, existem limitações, tanto para a imaginação da autora, que acaba caindo em lugares bem heteronormativos, e limitações da língua também, já que o pronome neutro não é algo tão fácil de ser usado hoje em dia, imagina 50 anos atrás. Então, com isso, a visão de tudo acaba sendo bastante masculina e a nossa imaginação acaba ficando viciada em imaginar coisas masculinas porque ela usa o artigo masculino para definir pronomes e artigos masculinos para definir as pessoas daquele planeta. E desde a sua publicação, o livro é tanto aclamado, mas também sofre algumas críticas e a autora não ignora elas. Ela, inclusive, escreveu um artigo nos anos 70 chamado Is Gender Really Necessary? Onde ela comenta essas críticas e quais foram as suas intenções ao escrever o livro. Não contente, nos anos 80, ela revisou esse mesmo artigo com visões suas que mudaram opiniões que já não eram as mesmas, sempre em busca de ah, de evoluir como pessoa, né? Eu achei isso incrível porque, como já disse, a escrita dela é muito boa e também porque é bom ver isso, né? Que pensamentos mudam e a gente pode crescer a ouvir críticas e questionamentos ao invés de lutar contra eles e tentar vencer no grito, tal qual certas autoras por aí, né? Se vocês forem ler A Mão Esquerda da Escuridão, que eu recomendo muito, eu acho importante ter em mente que, além de uma boa história, ele também tem essa parte do exercício, da experimentação, da ficção científica, e vá de coração aberto, vá, assim, pronto para ter essa experiência, e também vá ciente de que vai ter um monte de nome difícil, porque eu sou leitora de fantasia experiente e eu fiquei um pouco perdida, com os nomes e conceitos e com os termos, porque tem muita palavra estranha também, e que assim, não dá pra ficar parando toda hora, pesquisar o que é, você só tem que decorar aquele conjunto de letras e ir que algumas coisas dá pra pegar pelo contexto, outras é um pouco mais difícil, mas não, não tem muito o que fazer, sabe? É ir e deixar o livro te levar. Bom, essas foram as minhas últimas leituras, eu já comecei a cumprir os 35 livros antes dos 35, porque dois dos livros que eu falei aqui hoje estão nessa lista, então agora só faltam 33 livros. Quer saber mais sobre esse desafio? Houve o episódio 116, onde eu falei sobre ele e listei todos os 35 livros que eu quero ler nos próximos 5 anos. Bom, por hoje é só, gente, espero que tenham gostado, sigam a gente nas redes, o nosso Instagram é filme.da.semana, com nossa Larissa mais um episódio sobre livros, mas eu provavelmente estou falando de filmes no Instagram, então vá lá, prestigia a gente, curte, compartilha, indica para um amigo, e a gente também tem um e-mail para contato que é o podcast filmedassemana.com, que também é uma chave pix, caso queiram contribuir financeiramente com o nosso trabalho Qualquer doação de qualquer valor é muito bem-vinda. Até semana que vem, onde eu voltaria a falar de cinema provavelmente. Tchau, tchau.